0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs.
1: Hoe kan je nou als leraar te druk zijn voor
0: nieuwe ideeën? Dat is toch eigenlijk absurd? In deze aflevering is Marjolein van Heemstra te gast.
1: Maar dat vind ik heel mooi, want daar moet je dus mee leren leven... met je totale betekenisloosheid en de verantwoordelijkheid van jouw unieke blik... die nooit meer terug zal komen en die alleen maar nu bestaat als jij bestaat.
0: Marjolein is schrijfster die theater maakt. Ze is dichter en stadsastronaat. Onlangs verscheen haar boek In Lichtjaren Heeft Niemand Haast. Een boek over haar zoektocht naar meer ruimte in ons leven.
1: En dus dat vertragen op scholen zou volgens mij zoveel oplossen. Want het zou kinderen een hele andere mentaliteit geven. Het zou betekenen dat je echt een generatie krijgt die anders denkt. Anders kan leven. Ja, Ik denk dat je dan een veel uitgebalanceerdere samenleving zou hebben.
0: Samen met Eva Vasseur wandelen wij in de vroege ochtend mee met Marjolein van Heemstra. Mijn naam is Janja Pubeek en dit is Meesterwerk.
1: Oké, okay, dan gaan we hier nu uh, erin, maar hier moeten we even achter elkaar lopen. En het is wel belangrijk dat je op het pad blijft.
0: Eva, waar lopen wij?
2: Ja, we lopen in het vliegenbos. En het is heel vroeg ochtends zijn Er zijn al een paar mensen wakker die met hun hondjes. Uh, Rondliepen net hier buiten het bos. Maar we lopen nu echt tussen de bomen. En waarom
1: eigenlijk? Je ja, loopt achter mij aan. Ja, waarom lopen wij gewoon maar achter jou aan? <laughs> ja, ik heb volgens mij voorgesteld om hier af te spreken. Omdat ik hier heel graag loop. En hier in de buurt woon. Het leek me een goede plek. En een goed tijdstip.
0: Ik zat heel erg te kijken naar die, die titel vanmorgen. En toen dacht ik eigenlijk van kinderen... Als ze klein zijn, dan hebben ze ook helemaal geen haast. Dan hebben ze ook lichtjaren de tijd. Ze hebben eindeloze fantasie, verbeeldingskracht. Waarom raken we het kwijt op, 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 op school of op jonge leeftijd?
1: Nou ja, omdat we natuurlijk in een, in een samenleving zitten die wel veel haast heeft en je wordt best wel geacht je aan te passen daaraan. Ja, je moet wel als je mee wil. Kleine, trouwens, uh, opmerking. Die, dat lichtjaar heb ik uh, dichtelijk vrijheid uh, genomen, want het is eigenlijk een afstand en geen tijdseenheid. is dus de afstand die het licht aflegt in een jaar, ik vond het zo'n mooi woord. Maar het is dus ge- niet officieel een jaar. Maar dat vind ik er juist zo goed aan. En ik vind een lichtjaar ook een heel mooi woord. Maar, en het is natuurlijk een gigantische afstand. Dus ja... Dat zegt ook wel iets over geen haast kunnen hebben.
2: En het is geen zwaarte toch ook? Het is ook nog eens licht. Het is een heel licht jaar. Een licht jaar. jaar. Ja, Ja.
1: dat vind ik ook uh, mooi aan dat woord.
2: En die haastige samenleving,
1: hoe ontsnap jij daar dan aan? Nou, ik vind dus hier wandelen. Wat ik nu doe, ik heb een nachtwacht opgericht hier in de buurt. En dan ga ik dus met bewoners uh, uit de buurt s'nachts hier lopen. En dat vind ik interessant, omdat je dan eigenlijk vanzelf heel erg vertraagt, als het donker is. Je kan ook niet hard gaan. Kijk, ik ben hier naar rechts dan. Uh, Omdat je gewoon, het is hier echt donker, als s nachts. Nou, niet echt, echt donker heb je hier eigenlijk niet in Nederland, op een paar plekken. Maar het is hier toch wel behoorlijk donker. Donkerder dan je denkt. En dan moet je dus langzaam gaan lopen. We gaan nu eigenlijk heel hard. Ik loop, als we s'nachts lopen, lopen we zo. Dus dat is dan je tempo. Misschien kunnen we dat proberen. Want het is ook wel leuker om... Je gaat ook heel anders kijken als je zo langzaam loopt. En anders luisteren. Ik
2: hoor ineens dat er een hele bevolking aan vogels boven ons is.
1: Ik doe die wandeling ook wel ochtends, zeg maar, voordat de zon opkomt. En dat is heel mooi, want dan hoor je dat hele bos zo ontwaken. Het is ook best een klein bos, dus als hardlopen zijn we er zo weer uit.
0: En de stichting van het bos is wel heel erg overtuigd dat het wel echt een bos is en geen park.
1: Ja, maar dat heeft ook dus te maken met het soort beheer. Dus het is, wordt een beetje wild gehouden. Dus uh, dingen die vallen blijven liggen. Kijk, je ziet hier al die takken en die boomstammen. Dus dat, ze laten het ook uh, meer vrij. In een park zou je dat opruimen, want er zit dan een soort esthetische gedachte achter dat dat... ...opgeruimd moet zijn en zo. En hier is het heel rommelig, zoals je ziet. Of heel. Wat zeg je?
0: Of ze laten het heel. Ze laten ook de rommel zijn, ja. omdat die er is.
1: Ja. Ja, ze grijpen iets minder in. Nog altijd veel, want... ...het is Nederland, dus je hebt niet echt de wildernis, maar...
0: Dat vind ik zo mooi, in het begin van je boek heb je het over dat Joodse sprookje of dat verhaal waarin het licht uit elkaar valt en dat weer op zoek is om terug te gaan naar heelheid.
1: Ja, ja, dat is een een, een mythe van het gebroken vat. En dat is uh, het het idee dat alles is ontstaan in een vat vol met licht. En, En in dat vat was dus alles bij elkaar. En dat zat allemaal samengeperst en toen is dat vat gebroken. Of het waren meerdere vaten volgens mij. En en toen is dat licht uit elkaar gespat in allerlei scherven. En al die scherven licht die hebben het leven gevormd. Dus eigenlijk een soort scheppingsmythe. En alles wat leeft en ook de taal, elke letter is ook een scherf licht. En alle ontmoeting tussen soorten leven is dan een ontmoeting van licht en licht. En in dat verhaal heeft het licht altijd heimwee naar dat vat. Waarin alles bij elkaar was. Dus is dus zat een soort verlangen naar heelheid. En elke ontmoeting komt eigenlijk voort uit dat verlangen. En wat ik er mooi aan vond is dat dan, ze zeggen door de gebrokenheid is onze wereld een verlangende wereld. Dus eigenlijk dat verlangen zou er niet staan als die gebrokenheid, het zou niet bestaan als die gebrokenheid er niet was.
0: En waarom ik het mooi vind, is ook omdat het ook echt over, in die zin over onderwijs gaat, omdat in het onderwijs is iedereen altijd uitzoeken waarom is er eigenlijk onderwijs en wat willen we nou eigenlijk? En je hebt best veel stromingen. Nou, Eva School bijvoorbeeld, die probeert in heelheid naar kinderen te kijken en ze ook vanuit die heelheid eigenlijk op te leiden: mm-hmm. hoofd, handen, hart, de omgeving, de ja. grond waarop je loopt, verbonden ja. zijn met elkaar.
1: Ja, dat lijkt vind ik een hele mooie opvatting van onderwijs. Want denken vanuit al die scherpe licht en dat het allemaal één is, natuurlijk eigenlijk hele holistische gedachten, is wel de meest realistische gedachte. Want je bent natuurlijk een heel systeem met elkaar. Met wat je zegt, de grond waar je op loopt, de lucht die je inademt. En die doen allemaal ook mee op zo'n school. En ik vind het zelf wel jammer dat op heel veel scholen... Dat heb ik zelf ook nooit geleerd. Dat je eigenlijk nooit leert waar je bent. Dus op welke grond staat die school eigenlijk. En wat voor lagen zitten daaronder. Is die grond vervuild of niet? Wat heeft er eerder gestaan? Welke lucht adem je als je daar bent? Welk water stroomt er langs? Dat soort dingen zijn, denk ik, heel goed om kinderen te laten voelen... dat ze ergens een soort geaardheid... en het probleem van deze tijd, of misschien wel van elke tijd... is het natuurlijk vervreemding. Dat je het gevoel hebt dat je niet hoort of zo. Of dat je niet verbonden bent met waar je bent.
2: Ja, je hebt het over relateren, volgens mij, in jouw boek.
1: Ja, ja ik, ik zeg daar, dat is een beetje een soort taalspelletje, maar dat je als je heel erg gaat relativeren, want in mijn boek zoom ik dus enorm uit. Vanuit de ruimte kijk ik dan naar de aarde. Dan zeg ik eigenlijk als je die vanaf een hele grote afstand kun je beter relativeren, maar relativeren zie ik eigenlijk als relateren, want je gaat de relaties zien tussen dingen die je moeilijker ziet als je steeds maar op menselijke ooghoogte blijft kijken. En ik denk wel dat je dat ook kan zien door extreem in te zoomen bijvoorbeeld, maar eigenlijk door even uit je eigen perspectief te stappen. Ja, het
2: overzichtsdenken. wat, ja, wat de die astronauten, astronauten hebben. Ja. Zou een leerkracht, zou die ook kunnen leren om meer overzichtsdenken toe te passen in de praktijk?
1: Nou, ik denk wel dat als je als uitgangspunt hebt, dat je zoveel mogelijk die heelheid probeert te naderen met kinderen. Dat je dan als vanzelf, we kunnen deze kant, eigenlijk als vanzelf daarop uitkomt. Want dan... Natuurlijk is het dan belangrijk dat ze dingen leren en zo, maar als dat steeds het uitgangspunt is van die verwevenheid van alles, dan moet je wel zo gaan kijken eigenlijk. Dan moet je wel zo'n astronautenblik ontwikkelen.
2: Alain de Botton heeft ooit gezegd dat je uh, dat eigenlijk het nieuws zou moeten beginnen met één minuut naar het heelal staren.
1: Ja, dat dat vind ik een top, uh, top idee. En dan misschien heb je dan niet eens meer nieuws nodig. Eigenlijk. Nee. <laughs> Maak er dan maar tien minuten van. <laughs> Want dat gaat natuurlijk, dat is ook de gejaagdheid waar we steeds in komen. Alle updates. Alle, ah, er is weer iets gebeurd. Um, en dat, houdt je ook, dat haalt je ook heel erg weg uit die vertraging. En ik merk dat ook als ik zelf ga wandelen hier met mensen. Dat in eerste instantie gaan we altijd hard. En eigenlijk na zeg maar, van de loop van de wandeling gaan we rustiger lopen. Maar je staat gewoon de hele tijd aan... En dat is natuurlijk doodvermoeiend. En dat is denk ik voor kinderen ook heftig.
0: Of hebben ze het heel erg van nature? En leren ze het ze eigenlijk af? Doordat we het zelf niet meer belangrijk vinden?
1: Ja, ik denk dat kinderen dat veel beter kunnen. Als ik nu mijn zoons hier zouden lopen... dan waren ze al twintig keer gestopt. Om iets van dichtbij te bekijken. Of een een afslag te nemen. of Gewoon omdat ze niet meer verder willen.
0: En hoe zouden we dat overzichtseffect weer terug kunnen geven?
1: Ja, ik denk de hele tijd dat... Uh, ik heb het woord nu al heel vaak gezegd... maar dat vertraging gewoon het begin is. Dat is volgens mij de enige manier waarop je daar ook maar een begin van kan maken... is gewoon uh, achterover gaan leunen. En je ziet ook uh, dat wat ik zelf merk in het onderwijs van mijn kinderen... dat er gewoon eigenlijk nooit ergens tijd voor is. Dus je kan met een idee komen als ouder of zo... maar het is altijd te druk. En dat snap ik ook en dat respecteer ik dan ook... dat die leerkrachten, nee, die hebben het al zo druk en die moeten al zoveel. Maar er is dus nooit ruimte voor een nieuwe afslag of een idee. Of een... Dus, dus ze zitten ook in een hele rare mal van... van hoe kan je nou als leraar zeg maar, te druk zijn voor nieuwe ideeën? Dat is toch eigenlijk absurd? Dat is toch wat je zou... Je zou een soort nieuwsgierigheid, een soort openheid moeten hebben van... uh, Oh yes, nou laten we kijken. En ook dan dan kan je veel meer kijken van wie is deze klas? Met welke ideeën komen misschien die ouders? wat, Wat is hier voor expertise? Wat zijn dit voor kinderen? Maar in plaats daarvan moeten al die klassen door dezelfde mal... alsof het allemaal dezelfde kinderen zijn. Je laat eigenlijk heel veel liggen, denk ik. Door niet te vertrouwen dat er op het moment zelf dus ook iets kan komen.
2: Ja, en stel dat wij nu als hele sector massaal zouden vertragen. Hoe zouden wij er dan uitzien in 2050?
1: Dan heb je natuurlijk gewoon een hele nieuwe generatie kinderen is daar dan opgegroeid. Met het idee dat ze niet hoeven mee te doen aan het moordende tempo waarin we leven. Ja, daar begint natuurlijk alle verandering. En en ook een hele systeemverandering die überhaupt nodig is. We hebben heel veel transitie nodig om om als soort nog een paar eeuwen door te kunnen. Nou, dat begint op scholen. Ik denk dat 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 eigenlijk de grootste sleutel is... voor voor bijna alle problemen waar we nu tegenaan lopen. (laughs) En dus dat vertragen op scholen zou volgens mij zoveel oplossen. Want het zou kinderen een hele andere mentaliteit geven. Het zou betekenen dat je echt een generatie krijgt die anders denkt. Anders kan leven. Ja, ik denk dat je dan veel... Uh, uitgebalanceerdere samenleving zou hebben.
0: Wat mij dan wel puzzelt is... als wij volwassenen het zo belangrijk vinden dat je een diploma haalt... en dat je zo hoog mogelijk voor die CITO-toets scoort...
1: Ja, maar dat moeten wij dus niet zo belangrijk vinden. En hoe hebben we dat? Dat is onzin. Ja, dat is gewoon uh, je verantwoordelijkheid nemen. Ik heb nu ook gewoon bedacht... als mijn kinderen uh, een, een toffe VMBO-opleiding willen doen... dan doen ze dat. Ik vind het veel belangrijker dat ze iets doen waar ze goed in worden. Dat je een goede timmerman wordt of een goede loodgieter. Dan dat ze een of andere academische titel hebben en dan papers gaan schrijven waar niemand iets aan heeft. Even los van, ik bedoel ik ben zelf ook academisch geschoold. Ik vind de wetenschap heel, kan heel mooi zijn. Maar het is natuurlijk ook zo overtrokken dat we allemaal dat moeten gaan doen. Alsof de wereld dat nodig heeft. Maar een loodgieter heeft ook haast. Ja, maar dat is ook zonde. Nou, ik heb nu een klusjesman, zal ik je vertellen. En die doet dat dus niet. En die zegt ook van, dan zeg ik, ja, ik heb dit en deze klussen. Uh, Wil je dat doen? Dan kijkt hij naar dat lijstje, zegt hij, nou, deze voel ik wel. Deze voel ik niet helemaal. Nou, enzovoort. En dan doet hij dus wat hij voelt. En, maar je kan hem dus ook, ja, je kan niet echt afspraken maken. Maar ik vind het wel een hele inspirerende klusjesman.
0: Maar vraagt hij er dan ook meer geld voor als hij het voelt en heel duur is als hij het niet voelt?
1: Nee, dat niet. Hij vraagt Ge- altijd evenveel geld als zijn leeftijd. Dus hij is 43, dus hij vraagt 43 euro per uur. <laughs> ik vind dat een hele mooie manier van werken. Ja, nou dat soort mensen, daar zou ik er wel meer van willen. En dan moet je ook gewoon durven.
2: Maar en hoe ziet het er dan concreet uit? Want stel dat we dat niet meer hebben, hè, die toetsen en die, en die uh, gejaagde cultuur. Gaan we dan nog naar, naar een plek met z'n allen?
0: Gaan we dan nog naar school ja. ja.
1: Dat is een goede vraag. Ik denk wel dat, dat een plek heel mooi kan zijn als die ook iets betekent. Want die plekken waar ze nu zitten, die betekenen niks. Wij zitten in een soort noodgebouw of zo, wat er dan wel al twaalf jaar staat geloof ik... Maar wat is dat gebouw, weet je wel? Dat is een tussengebouw, want we zijn geloof ik op weg naar iets anders. Maar die kinderen hebben ze dus ook nooit het gevoel dat ze ergens zijn. Dat het echt een soort... Het is niet geaard. En ik denk als je een plek hebt die, die ertoe doet, en waarvan je ook kan uitleggen. We zijn hier, want deze plek, la, er zit een verhaal bij. En dan, dan lijkt een plek me heel mooi. Ik vind wel dat verzamelen ergens mooi. Maar ik zou ook echt voor zijn dat kinderen veel meer naar buiten gaan. Ja, dat
2: het vliegenbos een school is.
1: Ja, omdat dan ja, dat bos je letterlijk zo dingen kan leren. Dat je dat afwisselt, dat binnen en buiten, dat lijkt me wel ideaal, ja. Je had toch vroeger ook allemaal buitenscholen?
0: Ja. Als je kijkt bij subsidieaanvragen bij het onderwijs... Ja? wordt heel veel subsidie aangevraagd om buiten les te gaan geven. Oh ja? Ja. Ze, oh, ze willen er weer naar terug, maar ze weten niet meer hoe het moet.
1: Nou, dat is ook zoiets, want je, er zijn natuurlijk talloze mensen die wel weten hoe dat moet, maar je moet denk ook buiten het onderwijs dan durven kijken. Ja, ik heb een vriendin bijvoorbeeld die loopt allemaal rivieren langs en dan schaart mensen bij elkaar die in hetzelfde stroomgebied leven. Dus als je een rivier deelt, dan ben je eigenlijk een, zij noemt dat dan een rivierfamilie of zo. En ze loopt die rivieren langs en, en dan kijkt ze steeds met allemaal kinderen, doet ze dan burgeronderzoek van hoe drinkbaar is deze rivier. En ze doet dus heel veel met kinderen. En die kinderen die lopen stukjes mee. En die, nou, dat soort mensen zou natuurlijk... Ja, zij zou gewoon een soort module eigenlijk kunnen maken voor onderwijs. Maar die, ja, die, die wordt dan wel heel vaak ook niet vergoed en zo daarvoor, weet je wel. Terwijl voor de meest debiele plannen krijgen mensen allemaal hartstikke veel subsidies. Ik vind dat zo gek van welke mensen dan wel gehonoreerd worden... of als echt serieus worden genomen of zo...
2: Het heeft iets met meten te maken, toch? Wanneer je het kunt, de resultaten kunt meten.
0: Nee, in je boek geef je echt een heel leuk voorbeeld wat maar een paar zinnen is, volgens mij. Dan heb je het over de Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Een briljant boek. En dan heb je het over die planeet Cricket, die dan ja. die stofwolk omheen heeft. Waar dan ze erachter komen dat er meer halo is. En dan gaan ja. ze aanvallen. Is ja. dat niet toch een beetje de mens die dan dat toch ook eng vindt buiten het klaslokaal of buiten een eigen planeet... en dat moet er maar stuk of we moeten het maar gaan beheersen. zit daar niet een deel van onze beheersingsangst?
1: Ja, ik beheersingsangst? denk dat, dat we... Dit is trouwens heel schattig. Kleine eentjes. Um, maar, sorry, ik was even het afgelijkt.
0: Nou, eigenlijk is, is mijn vraag misschien nog wel anders. Hè? Want in je boek heb je het over die planeet Cricket. En in hetzelfde boek heb je die... Uh, weet je ook alweer? Die krijgt dan die straf dat hij dan zichzelf ziet in relatie tot het hele grote... Geheel en iedereen die dan in die strafkamer komt, kan je dat stukje nog herinneren? is zo'n kamertje en dan zie je jezelf uh, in relatie tot het hele grote helal. En iedereen komt er depressief uit, want je doet er niet toe. Je bent zo klein en dan komt die hoofdpersoon die komt uit dat kamertje, heel blij, rechtop. en die zegt dan: ja, maar dat wist ik al. Wat wist je al? Ja, het, dit, alles draait om mij. Dit
1: kan het... <laughs> oh ja, wauw.
0: En dat dus vond ik, ik zo me... mooi. Ik vind dat
1: een heel mooi verhaal, maar ik kan me dit niet herinneren.
0: Ja, dat is echt briljant in dat boek, vond ik. Omdat, je komt wel eens dat soort mensen tegen. Ja. Uh, die hebben ook een beetje die uitstraling. Van, ja, Jan, ja, zie je wel, het draait om mij. Oh, dat
1: zit bij dat stuk van, van die cricket. Of ergens in die... Nee, Hitchcock's ergens anders. Oh, ik ja, ik dat weet dat ook ik niet vergeten. meer waar het boek
0: begint en waar het eindigt. Ja. eigenlijk. En wat jij schrijft, van ergens zijn we is het zo groot dat je het niet kan overzien. Ja. En ergens ben je ook hier en ontzettend belangrijk. Ja. Dus het is er allebei. Ja.
1: Het interessante is dus dat, dat je het tegelijkertijd voelt. Dus dat je aan de ene kant super nietig bent... en totaal verwaarloosbaar als mens. En aan de andere kant ben jij een uniek punt in het heelal... dat, dat met een unieke blik waarneemt wat er gebeurt. Een blik, en we weten dat, dat die geen gelijken kent. Dat elk standpunt van elk mens volstrekt uniek is, in het heelal. Dat, is dat maakt je zo waardevol en zo belangrijk, want er is niks zoals jij in dat waanzinnig grote heelal. Ja, dat is heel dubbel. Maar dat vind ik heel mooi, want daar moet je dus mee leren leven, met je totale betekenisloosheid en de verantwoordelijkheid van jouw unieke blik, die nooit meer terug zal komen en die alleen maar nu bestaat als jij bestaat. En dat is natuurlijk gigantisch als je daarover nadenkt. Je bent de enige die op deze manier naar het heelal kan kijken. En, en je doet er niet toe. <laughs> ja, daar, daarmee leren leven. Dat, is, dat lijkt me, vind ik, een hele interessante opdracht.
0: Zou dat ook niet veel meer de opdracht moeten zijn dan. wat je net zo allemaal schetste over dat onderwijs? Of wat, wat vraagt dat om die opdracht met elkaar uit te voeren?
1: Nou, ik denk sowieso zou het echt leuk zijn... als er wat meer kosmologisch bewustzijn was in het onderwijs. Dus is wel natuurlijk... Je hebt, sommige scholen hebben wel sterrenkunde... en er zijn ook wel lessen over ruimtevaart of zo. Maar dat is eigenlijk nooit vanuit... Het gaat toch heel vaak over de techniek... of de natuurwetenschappelijke kant daarvan. Maar niet zozeer over de filosofische kant daarvan. Want wat betekent het dat wij in dit heelal leven? Wat betekent het dat we voor zover we weten de enige intelligente levensvorm zijn. Uh, en wat zou het betekenen als we meer van die vormen tegenkomen? Gewoon dat soort vragen die ons heel diep onze mens zijn raken. Die zou ik echt wel wat meer in het onderwijs willen zien.
2: Is dat een soort kosmologisch zelfbewustzijn?
1: Ja, denk het wel. En wat natuurlijk ook wel... Ik, het is heel belangrijk dat er nu meer aandacht is voor identiteit... ...en voor allerlei verhalen die heel lang niet verteld zijn... Maar ik denk dat daarnaast ook aandacht moet zijn, blijven zijn voor wat we delen. En wat de gedeelde, ja, gewoon de grote gemene deler is, toch dat enorme uitzicht boven ons. Dat hebben we allemaal. We zien allemaal de maan. We hebben allemaal, doorleven we een nacht elke 24 uur. En we delen allemaal dit ecosysteem. En dat, die nadruk op wat we delen vind ik ook wel essentieel. En, en vooral dat het niet het een of het ander is. Het is niet of identiteit of um, ecologisch bewustzijn. Maar naast elkaar uh, versterkt dat elkaar.
2: Ja, en daar is afstand ook wel weer. Want dat is eigenlijk hetzelfde. Dat, dat honderdduizenden kilometers zit iemand met van dezelfde leeftijd naar dezelfde lucht te staren. Ja. Uh, en toch tegelijkertijd zul je die waarschijnlijk nooit ontmoeten. Dat is ook nee. een soort van nietig en ja. belangrijk.
1: Ja, en je zou ook bijvoorbeeld uh, sterren, sterrenwachten kunnen oprichten met een school... En dat je contact hebt met sterrenwachten op, op andere locaties. Er zijn heel veel interessante sterrenwachten die ook weer heel veel kunnen leren over het mens zijn op een andere plek. Je hebt bijvoorbeeld in Afghanistan een sterrenwacht. In Syrië zijn allemaal plekken waar mensen door onbeschrijfelijk moeilijke situaties heen naar boven blijven kijken. En dat zijn zulke mooie verhalen. Nou, die, die kan je zo koppelen via Skype of via Zoom, weet ik veel, aan een school. En als je met die mensen sterren gaat kijken, dan leer je dus over veerkracht, over uitzicht, over hoop, over oorlog, over ongelijkheid. En over ons gedeelde uitzicht op het hele al. En zo'n soort, dat soort programma's, zou ik ja, dat zou ik echt te gek vinden.
0: Nee, jij doet het. En je begon net je verhaal van ik loop hier vaak met mensen uit de buurt.
1: Ja, klopt. Hoe lukt ja. het jou? Nou ja, ik heb natuurlijk de mazzel dat ik hier mijn werk nu van heb kunnen maken. Dus... Ik heb uh, hiervoor iets meer dan tien jaar uh, voorstellingen gemaakt. Op een gegeven moment dacht ik van ja, ik wil niet meer alleen maar weg zijn en op tournee. Ik wil gewoon op de plek waar ik ben, wil ik het doen. Maar toen had ik wel al iets opgebouwd waardoor ik een plan kon schrijven. Waardoor ik dit kan gaan doen. Dat is best ingewikkeld hoe je dat dus breder kan uitrollen. Want ik heb kleine groepjes, weet je wel. Maar ik zou willen dat dit soort landelijke dat nachtwachters, of nachtwacht, dat het een soort landelijke beweging zou worden.
0: Wat gebeurt er op zo'n nacht? Wat gebeurt er met die diversiteit van mensen die met jou meelopen door het bos?
1: Nou, wat ik leuk vind is dat we zitten hier in een hele, hele gemengde buurt in Amsterdam-Noord. En de nachtwachters waar ik nu mee werk zijn, komen ook echt overal vandaan. En zijn allemaal grotendeels hier opgegroeid. En je merkt dat de nacht, als je ogen niet zo goed werken. Je ogen zijn je meest veroordelende zintuig. Dus dan ga je op best wel op een ander level verhouden tot mensen. En dan vallen er veel dingen weg. Dus je, bent, je gaat veel meer op stem, op geur, op gevoel uh, met elkaar communiceren. En dat is wel prettig. Want je bent natuurlijk eigenlijk de hele tijd aan het oordelen als je mensen overdag tegenkomt. Maar nachtwandelingen met kinderen, ja. Ik heb wel eens een rondje gemaakt hoor in de buurt. En dan heb ik gevraagd of kinderen mee mochten. Maar de meeste ouders gooiden gewoon de deur dicht. Deur dicht. <laughs> Snap ik ook wel. Zo'n rare Hollandse vrouw die dan, hallo.
0: Ik wil je kind vanaf ja, mee. Ja, ik
1: wil ja, naar het bos. <laughs> Terwijl die mensen komen hier nooit. Want heel veel mensen uit deze buurt, die vinden dit een hele enge plek. Niet iedereen, maar, maar wel. Dat we merken ook met de nachtwachters waar ik nu mee werk. Dat... Veel van hen hebben hele slechte herinneringen aan dit vliegenbos. Het werd altijd gezegd van hier mag je niet komen en dit is gevaarlijk. Maar
2: ook aan de nacht denk ik. Ook aan de nacht.
1: Ja en toevallig of niet toevallig dat weet ik niet. Maar dat programma wat ik nu maak. Waar we dus nachtwandelingen doen voor klein publiek. Dat is met allemaal vrouwen. En dan merk je dus ook dat vrouwen een andere relatie hebben tot de nacht. Omdat je mocht natuurlijk als vrouw mag je gewoon vaak niet nachts de deur uit. Waar mannen dat veel meer wel doen. Dus het is ook niet echt het domein van vrouwen. En dat is een heel lang verhaal hoe dat zo gegroeid is. Maar het is wel interessant dat die verhalen nu zo in dit... Zo'n leuk groot pasje.
0: Ik hoorde dat hier ook een vos woont.
1: Ja, maar die zit eigenlijk uh, iets verder daar bij Albemarle, de uh, fabrieksterrein. Oh, daar woont hij. Ja, en dan komt hij wel, s'nachts komt hij hier. Dus je kan hem zeker zien.
0: Die loopt wel met jou mee s'nachts.
1: I wish. Nee, maar vorige keer, toen ik dus de laatste keer dat ik zo'n ochtendwandeling had gemaakt had... een van de deelnemers had hem gezien in ochtends. ochtends. Ja.
0: Toch, hè? Want ik vind het hier fijn, hè? Want hier heb je een pad wat van hout is. En dan heb je ook een beetje ruimtegevoel. Ja. Maar terwijl we net op dat asfalt liepen, dan is mijn bosbeleving wel helemaal gekaderd door die, door die weg.
1: Ja, door dat asfalt. En weet ja. je waarom dat daar ligt? Ook zo typisch. Omdat ze asfalt over hadden. Over? Ja, de gemeente had asfalt over. En Toen hebben ze dat daar neergelegd.
0: Daarom lopen sommige stukjes ook gewoon dood.
1: Ja, dus gewoon, uh, gooi er maar op. We hebben het over.
0: <lacht> Want ik dacht nou ja, eigenlijk dat soort net, denken. ze moeten het weghalen. Wil je dat ja, bosbeleving terug? Ja, dat wordt al terughalen. heel lang gezegd.
1: Ja? Het wordt al heel lang gezegd. Maar goed, je hebt dan wel natuurlijk ook weer, dat je wil wel dat het toegankelijk is voor, voor minder mensen die minder goed kunnen lopen. Maar ik denk dat dit soort paadjes dat prima kunnen zijn. Maar dat verhaal van het asfalt vind ik dan zo krankzinnig. En zo worden zoveel beslissingen gemaakt. Ergens vind ik dat ook wel. Heeft het ook wel iets
2: uh, grappigs of iets menselijks of iets ja. hoopvols? Dat er gewoon Totaal asfalt absurd. over is en dat neergelegd wordt. In plaats van dat overal als het over nagedacht wordt. Wat ja. Je het daar is,
0: hoopvol
1: aan ja, ja in, sommige, in een andere situatie zou je dat hoopvol kunnen noemen. Ja. Maar het is, vooral, het is vooral komisch, denk ik. Maar het is in, de, in, in dit geval heeft die heeft dat komisch natuurlijk wel een beetje een tragische uitwerking. Omdat het, het bos ja, heel erg ja, en dat is natuurlijk
2: heel vaak zo dat het heel tragische uitwerking ja. heeft. <laughs> Tragikomisch is het. Maar ja, we kunnen ook niet alles als mens. We zijn ook maar, we zijn er, we zijn ook maar mens.
1: Zeker. zeker. Maar het, het stomme van ons systeem nu is dat we eigenlijk minder mens worden gemaakt. Want we worden, vind ik, een beetje ontmenselijkt door... Wat, wat maakt ons mens? Dat is toch dat je hier ochtends kan lopen en naar de vogels luistert. Dat je met je kinderen wandelt, dat je familie ziet, dat je in de zee zwemt. Dat zijn een soort van oermenselijke dingen. Dat hebben we de afgelopen honderdduizenden jaren gedaan. En nu ineens, sinds een paar honderd jaar, moeten we allemaal in overvolle treinen zwetend naar een kantoor. Dat is helemaal <lacht> niet menselijk.
0: Nou Eva, even een vraag aan jou. Marjolein heeft het mooi over dat kosmologische bewustzijn. Jij hebt een nieuwe school ingericht. Je bent helemaal uitgegaan van de omgeving, van een plek waar je wel wil zijn. Je hebt heel erg nagedacht over de plek en de inrichting daarvan. Hoe lukt het om dat kosmologische bewustzijn te behouden in je school?
2: Nou, ik, ik moet zeggen, dat die, de Vos was voor mij een beetje een, een, een inspiratiebron... om in het onderwijs te gaan. Ik was, ik was een, op een school en daar kwam een klas met kinderen binnen... En die zeiden, oh, we hebben een vast gezien, we hebben een vast gezien. En die leerkracht die zat daar voor de klas en die zei, ja uh, leuk, maar we zijn met, uh, met aardrijkskunde bezig. En je doet oh, gewoon ja. je, pagina, je boek open op pagina 97 en we gaan door. En volgens mij begint het ook wel ergens bij die nieuwsgierigheid, toch? Uh, het moment dat je wil leren over wat je ziet of wat je meemaakt of wat je uh, beleeft. En dat je daar vervolgens je bronnen voor vindt. Het heeft wel met een soort van bewustzijn te maken dat je, er, dat je in het nu durft te zijn. Dus dat je daar als eh, volwassene op durft te reageren of op kan reageren.
0: Maar je had heel erg dat verlangen om dat te gaan doen en in de praktijk te doen. Nou, is het er een paar jaar? Is het er nog?
2: Ja, ik, nou, niet altijd. Ik heb ook wel last van die haastige wereld en van een soort van prestatiedrang. Dat ik denk ook dat ik het goed moet doen en zelf ook niet goed weet wat dan goed is.
0: Dus wat kunnen wij nou morgen of vandaag, als we aan de werkende dag gaan beginnen... nou gewoon anders doen om om niet meer terug te gaan in die haast?
1: Nou, Eva zei net al, ik denk dat dit al een goed begin is. En ook voor mezelf hoor, want het is echt niet dat ik de hele dag als een soort zenmeester door door de uren ga... Ik ben ook heel vaak opgefokt en gestrest en boos. (laughs) Maar uh, maar dit soort. Nou ja, gewoon zo gejaagd, weet je wel. Wat we allemaal wel hebben: trek die schoen aan! Maar dit helpt mij heel erg. En ik denk dat zo, zo je dag beginnen met iets. wat je even helemaal uit dat patroon haalt. Dat scheelt al. En misschien dat je dat ook wel met kinderen zou kunnen doen. Dat ze even zo op een ander been worden gezet of zo. En dan ben je wakker. En, en hoe kunnen we
2: ons kosmologisch bewustzijn wat vergroten?
1: Ik denk dat dat wel een kwestie is van wat meer naar boven kijken. En het is natuurlijk heel erg zonde dat we de sterren niet meer zien hier. Maar, of nauwelijks. Maar je kan wel op school een telescoop hebben. Je kan heel vaak de maan zien overdag. Laatst met die zonsverduistering was ik enorm in de verleiding om met de volkssterrenwacht van Amsterdam... met een zonnekijker langs schoolpleinen te gaan. Maar toen dacht ik, ja, dat zal je zien, weet je, dan mogen we er niet op. En dan corona en uh, je kan ook geloof ik via oogvocht, besmettingen en zo. Dus toen dacht ik, nou, laat maar. Op zich is dat wel een tof idee, weet je. Er is een hele leuke volkssterrenwacht in Amsterdam. Daar kan iedereen mee samenwerken. En... uh, dat zou volgens mij een super toffe partner zijn voor heel veel scholen. Of je maakt een uitkijkpost. Ja, een uitkijkplek maken van waar je naar boven kunt kijken. En dat kan je ook doen als er een regenboog komt of een ander. Wat voor verschijnsel dan ook. Uh, je, het lijkt me ook leuk als kinderen bijvoorbeeld wat beter leren welke wolken er aan de hemel staan. Je hebt zo'n hele mooie cloud atlas. En die, daar zijn alle, het is een soort atlas van alle wolken die er zijn. Dat is ook, ook fantastisch. Je kan een wolkenuitkijkplaats maken.
0: En en dan toch even, hoe krijgen we dan daar ook die beeldvorming bij? Ik was laatst op een school en die die gingen in de eerste jaren eigenlijk alleen maar in hun lijf komen. Die gingen alleen maar naar buiten het bos in. Die gingen, zoals ze zelf zeiden, we willen dat hun kinderen eigenlijk wakker worden in hun eigen lichaam. Vond ik heel mooi. En dan rij je daar weg en dan kom je andere mensen tegen en die kijken je aan.
1: Ja, Ja, ik denk dat het ook vaak is van welke taal geef je daar aan? Het, is, het hangt met zoveel dingen samen of mensen het wel of niet pikken. Als ze het gevoel hebben van ja, dit is in een taal of op een manier verteld die ik niet begrijp of waar ik niet in word toegelaten, dan haken mensen natuurlijk af. En ik denk dat dat wel vaak het probleem is met in die hele duurzaamheidszin dat het allemaal wordt verteld door mensen die het dan ineens heel goed weten, maar die zelf wel hun hele leven hebben gevlogen naar de meest verre landen, weet je wel, die... Um, er hangt vaak een soort, um, wij weten dit heel goed aan en wij gaan dit eens even uitleggen. En dus er zou ook wat meer nederigheid misschien kunnen zijn bij de mensen die dat willen verkondigen. Want het is, ja, je probeert iets, maar je moet ook kijken wat die andere mensen misschien voor wijsheid in huis hebben of zo. Wat ik interessant vind is dat, ik heb bijvoorbeeld een buurman... En dat zou je nooit denken, die zou je op geen enkele manier associëren met de duurzaamheidsdiscussie. Hij stemt PVV, hij eet heel veel vlees. En hij is uh, ja, eigenlijk ook best wel racistisch. Gewoon, um, dus echt zo iemand dat je denkt, nou heel rechts. Maar als ik dan vraag aan hem, van, um, hij heeft nog nooit gevlogen in zijn leven. Hij gaat eigenlijk nergens heen. Hij eet dan wel veel vlees, maar hij eet maar ook weer niet zoveel. Hij leeft alleen in een heel klein huis. Zij heeft, zijn ecologische voetafdruk is waarschijnlijk een tiende van die van mij. Feitelijk doet hij het veel beter dan ik. Zeg maar als, als wezen. <laughs> en dat vind ik wel interessant. Want ik denk, ja, ik, kan, ik weet het zogenaamd allemaal. Als mensen mij zien, dan denken ze, oh ja, ja oe, die is echt goed bezig. En als ze hem zien, dan denken ze, Oedi is echt niet goed bezig. En dat dat klopt gewoon niet. Dus heel veel, daar begint het ook volgens mij. Dat we we wat minder moeten denken van, oh ja, die snapt het natuurlijk niet. Want die die begrijpt dat soort dingen niet. Die leeft niet zo. Mensen leven heel vaak al heel anders dan je denkt. Maar ze zitten door allerlei, ja, ze zitten gewoon in een ander grid. En wij zitten in dit grid. En dat is ook hoe we, zijn we ook op allerlei manieren terecht gekomen. Maar... Soms kan je dus op, op onverwachte momenten oversteken of zo. Want ik zie John nu eigenlijk als een soort klimaatvoorbeeld. Uh, en als ik dat dan tegen hem zeg, dan moet hij heel erg lachen. En dan staat hij best wel open voor. Uh, oh ja, ja want eigenlijk, dan zeg ik, ja, jij doet het eigenlijk heel goed. Jij bent eigenlijk Voor mij is dat een soort ja, een voorbeeldfunctie. Dus je zou kunnen kijken of je mensen op een andere manier kan benaderen.
0: Je zegt wel iets iets, iets daarvoor wat me nog even triggert. Je zegt taalgebruik -hmm. en andere taal. Hoe doe jij dat? Want jij weet best veel mensen te bereiken met met, met je boodschap. Hoe bewust ben jij je van je taal daarin?
1: Nou, ik vind dat nog wel lastig hoor. Want ik ik denk dat dat ik ook best wel... Ik ben ook echt wel een taalfetischist. Dus ik wil dat het altijd helemaal is zoals ik het precies, zoals ik het denk. En dan bepaalde woorden en zo. En ik merk wel dat soms mensen afhaken. Omdat ze het dan te zweverig of te ingewikkeld vinden. Dat probeer ik dan te compenseren door wat beter te kijken naar mensen. Dus tijd te nemen om wat ik net zo bijvoorbeeld van mijn buurman gaf. En dat ik in eerste instantie... Maar goed, daar heb ik ook de tijd voor hè, in dit project. Want dat, daar is het hele project op gebouwd. Dat ik... Met die nachtwacht gaan wij door de buurt en we we vertellen van dit is onze missie. We willen het imago van de nacht verbeteren, we willen nachtprogramma's maken. Mensen openstellen aan die duisternis. Een een bewustzijn van het belang van duisternis, van vertraging, verbinding. Maar de vraag is altijd van wat zouden we kunnen doen voor jou? Wat kan die nachtwacht voor jou betekenen? En dan hadden we bijvoorbeeld bij Hotel Isis bij mij op het plein. Zei die man van ja, ik kan niks doen voor jullie. Want ik zit gewoon super in de stress. Want ik heb geen... Kamerverhuur en ik heb zoveel stress dat ik kom mijn hotel niet meer uit En toen zei ik van nou laten we dan naar jou toe komen. En dan huren we hier een aantal kamers. En dan maken we een nachtprogramma in de lobby. En die, dat luister je dan via een radiootje op je kamer. En dan merk ik dat zo iemand helemaal, er helemaal in gaat. Want we zijn naar hem toe bewogen. In plaats van dat hij naar het bos moest komen. Zeg zei ik van nou prima dan doen we het hier. En nu vraag ik of hij meeloopt. En dan gaat hij mee en nu zijn zijn medewerkers enthousiast. En willen ze daar nog een programma en een mummiespecial. Nou, we hebben een soort van heel nieuw uh, ding uh, going on. Maar dat is dus ook investeren in wie die ander eigenlijk is. Ik snap dat we haast hebben met sommige beslissingen. Maar soms is het sneller om eerst mee te bewegen met iemand. En dan samen de afslag te vinden dan dat je er zo mensen heel rukzichtloos uh, mee trekt, zeg maar. Nou, we hebben nu bijna een rondje uh, gemaakt en daar aan de achterkant zit weer, we kunnen er zo omheen lopen.
0: Je bent eigenlijk een soort therapie voor iedereen als mensen dit met jou mogen doen. Ik kom helemaal tot rust.
1: <lacht> ja. Ik was al
0: rustig vanmorgen, maar nog meer?
1: Ja, ik noem mijn boek ook een cosmologisch zelfhulpboek. <lacht> Nou, de ochtendrust is nu definitief uh, voorbij. Ja, iedereen is nu aan het snoeien,
2: aan het grasmaaien en, en fietsen. Keihard aan het fietsen naar zijn werk over het ja. stuk asfalt
1: door het vliegenbos. Ja. Dol blij dat er asfalt ligt. Oh, snel naar mijn werk. Ja.
2: Ja, zie je, ik vind het wel mooi dat je nu zie je ook op mensen hun gezicht irritatie. Dat hier drie mensen naast elkaar lopen met een microfoon. Ja. In een heel traag tempo. Ja. En dat mensen bellen, omkijken en een beetje boos naar ons kijken. Ja, terwijl dat... wel, toen
1: we begonnen waren het die paar mensen die je dan ziet die glimlachen. Ja. Bij je. Ja. En nu is het vervelend.
0: Marlijn, dank je wel. Ja, ja dank je wel ja, voor deze ja, ochtend. Inderdaad. Heel fijn. Meer podcastafleveringen van Werk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjaapubeek.nl Je kunt deze aflevering een duimpje of een aantal sterretjes meegeven, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van Meesterwerk.